0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Leef Langzamer. Mijn naam is Meike de Bruin en ik vertel je graag alles over mijn pad naar een langzamer leven. Deze podcast gaat over hoe jij uit de red race kan stappen, leert de juiste keuzes te maken en bewuster te leven. En dat start nu. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. Um, ik wil je meenemen in mijn, um, in mijn verhaal van mijn therapie. Want uh, zoals ik al eerder in een aflevering heb verteld, um, heb ik dus besloten om in therapie te gaan. En ik vind het woord vind ik, zo heftig, zo zwaar. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... Um, ik, ik, ik wil het helemaal niet als iets zwaars en als iets heftigs zien... maar meer als een stukje onderhoud. Net als dat je je auto uh, onderhoudt, je huis onderhoudt... zo ben ik van mening, nu vooral, dat je jezelf ook moet onderhouden. Uh, zowel lichamelijk als geestelijk. En het geestelijke vlak, dat vinden we vaak gelijk zwaar. En misschien is dat wel omdat... Um, ja, er is toch nog een beetje een taboe op, uh, op rust, op, op, op geestelijke zaken. Of, dat we, omdat, of omdat het niet echt concreet is. We kunnen, het is niet tastbaar, net als een gebroken been. Maar ja, dat gebroken been wil je gewoon voor zijn. En dat gebroken geestelijke ding wil je ook voor zijn. Je wil een burn-out voor zijn, overspannen, een depressie. Um, of dat je gewoon niet lekker in je vel zit. Dat je uh, niet doet wat je graag wil doen. Uh, dat wil je toch voor zijn. Dus vandaar dat ik dacht, nou, misschien moet ik dan ook maar eens in therapie. Want mijn voornemen is dat na, uh, na het zware jaar van 2021, overal waar ik weer stand op voel, en dan overal tussen, tussen aanhalingstekens, hè, ik ga nog steeds niet jumpen. maar overal waar ik weer stand op voel, nou, dat wil ik dan eigenlijk wel eens uittesten of dat ook daadwerkelijk zo is, of die weerstand gegrond is of niet. En van een klein zijstraatje, zo had ik altijd... Ik ben nogal een koukleum en ik was altijd tegen uh, skivakantie. Ik wilde niet op skivakantie, want het is veel te koud. Maar ja, om dat te, te blijven zeggen, dan uh, is het niet gegrond, want je hebt het nooit gedaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het gedaan en ik vond het niet te koud... Maar het was gewoon niet mijn ding. Um, ik vond het niet uh, heel erg leuk om met uh, heel veel anderen die berg af te gaan. Maar ik heb wel een dagje gelangloofd En dat vond ik wel heel leuk. Dus ik hou meer van rust. Lekker diepte natuur in. Onder begeleiding van een um, gids. Of wandelen in de sneeuw. Dus ik kan nu zeggen een skivakantie is niks voor me. Maar uh, het is niet vanwege de kou. Maar ja, dat... Uh... Uh, als zijstraatje dus. Maar ik ben dus wel in therapie gegaan. En ik ben gaan kijken wat me nou het meeste aansprak. En aangezien ik me de laatste tijd heel erg aan het um, oriënteren ben over wat er eigenlijk allemaal bestaat in deze wereld. Wat voor therapieën, wat voor nieuwe inzichten ik kan krijgen. Uh, zo is uh, door middel van podcasten een reïncarnatie op mijn pad gekomen. Ja, ik vind dat zo mega interessant omdat het ook weer zo ver van onze bedshow is. Dat is niet iets waar je dagelijks bij stilstaat. Uh, we wimpelen het gelijk maar weg van dat kan niet, dat bestaat niet. Uh, omdat het niet, uh, ook weer niet tastbaar is. Uh, er is geen, of in onze ogen, of in mijn ogen, niet genoeg bewijs voor. Maar toch ben ik er steeds meer en meer van overtuigd dat er meer is dan waar wij ons dagelijks druk om maken, dat, we, dat er veel meer um, in ons zit qua mogelijkheden, qua potentieel. Maar ook aan trauma's van onze voorouders. En of dat nou reïncarnatie heet is of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik ben er wel van overtuigd dat alles wat wij meemaken in ons leven, onze voorouders hebben meegemaakt in ons leven... Dat dat niet iedere keer allemaal blanke pagina's zijn, maar eigenlijk al wel redelijk beschreven pagina's zijn en dat, dat, dat wij dat ook meenemen. En dat hoeft niet altijd te resulteren in angsten, ziektes, uh, belemmeringen of trauma's, maar ik denk wel dat het een rol speelt in wie we zijn en waarom we doen wat we doen. Dus... Ik wilde dat ook wel eens weten, dus zo kwam ik eigenlijk ook op reïncarnatie en regressie-hypnotherapie uit. Dat ik dacht, nou, ik wil het wel eens weten, ik wil het wel eens ervaren hoe dat dan daadwerkelijk in de praktijk is. En ik weet van mezelf ook wel dat ik dingen heb uit mijn verleden die ik niet zozeer heb weggestopt, maar waar ik gewoon geen uh, aandacht voor heb. En, um, Waar ik ook niet 1, 2, 3 last van heb, als ik eraan denk. Voor mijn gevoel heb ik die wel verwerkt, hebben die een plekje, zijn die netjes, netjes opgeruimd. Zo kan ik het de beste verwoorden, denk ik. Dus als ik ze weer tevoorschijn tover, dan is het niet gelijk chaos en drama en huilen, huilen. Nee, ik weet dat het er is en dat is prima. Maar ik dacht misschien... Komt het wel naar boven? En hoe komt het dan naar boven? Geen idee. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een afspraak gemaakt met een, uh, een hypno-regressie- en reïncarnatietherapeuten. In mijn geval was het een vrouw. En ik heb een afspraak met haar gemaakt, gewoon via de mail. En toen ik daar aankwam, kwam ik gewoon bij een woonhuis aan. En dat voelt natuurlijk allemaal wat onwennig, want ik had geen idee hoe dat in werkelijkheid zou gaan. Dus het was maar afwachten en het maar over me heen laten komen en meegaan met die golf. Uh, en ik kwam daar binnen en ik moest mijn schoenen uitdoen, jas ophangen. En ik ging met haar naar boven, naar een hele warme kamer. maar Gewoon een eens gezinshuis tussenwoning met uh, drie slaapkamers boven, een badkamer en nog een zolder. Super doorsnee. En daar is dan gewoon zo'n... Slaapkamer omgetoverd tot een therapiekamer met schapenwolle kleedjes, een zitje, een matras op de grond, boeken, stenen, mineralen. Redelijk uh, neutraal, neutraal terrein. Lekker theetje erbij. Ja, voelde best aangenaam. Maar ik was wel een beetje de hele tijd op mijn hoede uh, van wat gaat er nu gebeuren? Wat, wat zal de volgende stap zijn? Ik ben nogal van het plannen en van controle blijkbaar. Maar ik wilde me er ook wel uh, in onderdompelen. Dus um, zij vertelde van, nou, vertel maar eens eventjes met, um, vertel maar eens even wie je bent en wat je hier komt doen en wat je levensverhaal is. En ik heb daar, uiteindelijk heb ik daar twee uur gezeten, die vlogen voorbij. En in twee uur tijd heb ik mijn hele levensverhaal ik was toen nog 42, dus heb ik 42 jaar in twee uur heb ik verteld. Nou, dat is een uitdaging, kan ik je vertellen. Twee uur, dat lijkt ongelooflijk lang, maar om nou 42 jaar te vertellen in twee uur, nou, ik vond het eigenlijk wel heel knap van mezelf. En terwijl ik dat vertelde, um, maakte het ook voor mij heel veel helder. Het is zo fijn om eens een keertje alles, je hele leven even door te gaan, door te spitten en te vertellen aan iemand die je helemaal niet kent. Want je moet diegene dan ook meenemen. Ja, het moet chronologisch zijn, het moet allemaal goed in elkaar overlopen, want iemand anders moet snappen wat jij, ja, wat, wat alle stappen waren. Het moet in elkaar passen. En daardoor komt gelijk naar boven waar dan ook de hete hangijzers zitten. Dus het is heel verhelderend eigenlijk die twee uur vertellen wat jouw leven is geweest, wat er allemaal in heeft afgespeeld. Ja, dat is heel, heel concreet, heel duidelijk. Het is als een boek die je openslaat en die je, die je, die je leest. En zij stelt dan natuurlijk ook de, ook de juiste vragen op de juiste momenten. En de conclusie was... Um, na die twee uur, dat mijn leven best wel complex is. Dat, dat het woord complex, dat komt in heel veel dingen terug. Ik, blijkbaar hou ik ook van uiterste, van highs en lows. En daar zit niet zo heel veel tussen. En ja, dat, dat begrijp ik nu ook wel steeds beter. Ik hou heel erg van pionieren, van nieuw. Maar zodra het nieuwe eraf is... Ja, vind ik het niet zo interessant meer. Dan wil ik eigenlijk wel weer door naar een volgende high. Letterlijk een high, denk ik ook. Een, een soort van verslaving. En daardoor worden dingen ook soms complex, omdat je weer door wil naar het volgende, terwijl het oude nog niet afgerond is. Dus ik vond het heel prettig om dat eens even door te nemen. Ja, is dat dan therapie, kan je zeggen, die twee uur? Nee, ik denk... Nee, en ja. ja, voor mij wel, omdat het zo inzichtelijk allemaal werd, mijn leven. En omdat ik dat woord complex ja, heel interessant vind van, ja, is dat nou erg of is dat niet erg? Ik denk dat het helemaal niet erg is, maar het is een soort van rode lijn in mijn leven, rode draad. En dat maakt het voor mij wel makkelijk om dingen te begrijpen. Dus die twee uur is voor mij therapie geweest. Maar er kwam ook nog een tweede sessie. Dus um, die tweede sessie gingen we echt de therapie in, de diepte in. En daar begon de therapie echt. Maar voor mij was die eerste sessie dus echt al het begin. Die tweede sessie was dat ik echt op dat matras moest gaan liggen. En daar was ik ook al heel erg huiverig voor. Want ik denk, ik hou daar eigenlijk helemaal niet van. Dus dan kwam die weerstand weer naar boven. Dan moet ik daar gaan liggen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik heb uh, de ogen uit mijn hoofd uh, 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 gejankt, kan ik wel zeggen. Ik heb zoveel gehuild in die twee uur dat ik daar toen lag. En ze liet me ook gewoon huilen. Dat was ik ook iedere keer bewust van. Ze laat me maar huilen. Ik krijg helemaal geen zakdoekje om even mijn neus te snuiten. Want ik kon op een gegeven moment helemaal niet meer normaal ademen. Alleen nog maar door mijn mond. En uh, dat kussen was ook letterlijk helemaal nat van mijn tranen. Maar het was wel een opluchting om eens eventjes zo te huilen. En dat was natuurlijk ook de bedoeling ervan. Maar uh, in, uh, in die tweede sessie gingen we echt naar mijn onderbewuste. Het was mijn onderbewuste, maar ik was nog steeds bewust wat we deden. Dus een gekke gewaarwording kan ik je vertellen. Want je weet wat je doet, je weet wat zij doet bij jou, dat ze echt jou probeert om die diepte in te gaan. Um, je weet ook dat je dat pad loopt naar je diepte, want je moet ook letterlijk van haar dan uh, een trap aflopen naar beneden. En dan kom je in je onderbewuste, maar je weet ook dat je daar bent. Dus ik vraag me ook nog wel eens af, ben je daar dan echt? Of is het iets wat ik zelf dan creëer? Of maakt het eigenlijk helemaal niet uit? Ik heb geen idee. Ik hou er wel van om het waarom te weten. Um, hoe werkt dat dan? Daar zit ik gelijk aan te denken. Iemand anders zou het misschien helemaal niet uitmaken. Maar dat is iets wat in mijn hoofd dan speelt. Dat ik denk, uh, was ik echt helemaal de onderbewust of niet? Of maakt het helemaal niet uit? Maar... Um, ik moest dus die trap aflopen en ik, het eerste wat in me opkwam, kwam, moest ik vertellen wie ik daar zag. Nou, ik zag dus een klein meisje en dat, klein meisje, dat kleine meisje, dat was ik. En dat kleine meisje, dat speelde heerlijk alleen op de kamertje, want dat deed ik heel veel vroeger. Ik speelde heel graag alleen en ik was, ik was heel graag alleen. Ik kon ook heel goed alleen spelen en ik was urenlang op mijn kamer. En dat is helemaal niet zielig en dat is helemaal niet erg. Dat, dat deed ik gewoon graag. Uh, ik had heel veel vriendinnen. Ik, ik speelde ook heel veel met vriendinnen. Maar als ik alleen was en als ik thuis was, dan was ik graag op mijn kamer. En ik kon me heel goed vermaken. Daar had ik eigenlijk nooit moeite mee. Ik herken dat ook bij onze jongste dochter. Die heeft precies hetzelfde. Die kan heel goed alleen spelen. En die vindt het gewoon... Ook best wel vaak, maar ook wel lekker om een paar keer per week alleen te spelen. Terwijl onze middelste dochter eigenlijk zichzelf helemaal niet kan vermaken en het liefst alleen maar met vriendinnen is en, en wil afspreken. En vroeger altijd al wilde spelen, spelen, spelen. En ja, geen prikkel is te veel voor haar. Terwijl dat bij mij en onze oudste en onze jongste dochter. Ja, wij, wij zijn juist wel wat prikkelgevoeliger. En willen je de juist soms wel even uit, uit die prikkels stappen. En het prikkelarm hebben. Maar um, die tweede therapie sessie was dus ook heel mooi. En ook weer heel verhelderend. Want dat complexe kwam er ook weer in terug bij dat kleine meisje. En um, ja, het ging toch wel meer de diepte in dan, uh, dan die eerste sessie. En zonder al te veel uit te wijden in uh, wat er dan precies aan bod kwam in die tweede therapie sessie. Want dat doet er denk ik ook niet zo heel veel toe. Ik denk dat het fijn is om te weten... dat zo'n regressie en zo'n reïncarnatietherapie... Um, niet per se spannend hoeft te zijn... niet eng hoeft te zijn... maar... Uh, verhelderend. Vooral verhelderend. En dat het je kan helpen... in dingen duidelijk te maken. Waarom je reageert... zoals je reageert. Want... We zijn geconditioneerd, of je het nou wil of niet. We zijn gewoon door al onze ervaringen, en dat kan je ook niet tegengaan bij je eigen kinderen. We zijn gewoon geconditioneerd en geprogrammeerd door ervaringen, door dingen uit ons verleden. Misschien wel onze ouders, dingen die zij hebben meegemaakt of onze voorouders. En het is fijn om daar eens over te vertellen en om daar meer over te weten te komen. Um, ik ben niks te weten gekomen over reïncarnatie, daarvoor zou ik misschien nog verder moeten gaan met de therapie, maar ik heb besloten om niet verder te gaan. Want toen ik thuis kwam, toen voelde ik het is goed zo. Ik heb twee sessies gehad en het is goed zo. Ik heb duidelijkheid en ik ben geïnteresseerd in andere mogelijkheden om met mezelf aan de slag te gaan, om onderhoud te plegen. En dat is waarschijnlijk ook weer het aloude pionieren- en, en door-gevoel in mij. Want ja, ik heb dan wel weer been there, done that. Dat heb ik gezien en door. Een um, ander zou het misschien heel irritant vinden. En zelf uh, denk ik bij mezelf: ga ik dan niet weer te snel door? Probeer ik het wel goed genoeg? Uh, wil ik niet te veel, te snel, tegelijk en weer door en nieuw. Ja, dat is dan waarschijnlijk wel weer dat, uh, dat ego dingetje in mij die daar weer van alles van gaat vinden. Um, dus daarmee dacht ik, daar nou wil ik ook mee in de slag. Ik wil meer daarover twee te weten komen. Ik heb al Eckhart Tolle gelezen, ik heb heel veel over de vijfde dim dimensie gelezen, over uh, mijn ego gelezen, wat, wat je ego nou precies is. Maar blijkbaar is het, zit het nog niet helemaal goed genoeg in mij. Dus ik ben het boek uh, Logica van Geluk gaan lezen. Van Mo Goddard. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Maar um, hij is de CEO van Google. En hij is gaan um, een boek gaan schrijven over de logica van geluk. Waar zit het er nou in? En daarin komt ook het ego heel erg aan bod. En het ego is dat stemmetje in je hoofd wat de hele dag aan het roepen en aan het schreeuwen en van alles vindt over jou en van anderen. Um, dat is het ego. En ik vind het ego versus het hart echt mega interessant. Want ik denk dat het hart, dat dat spreekt in de diepte in jou tijdens zo'n therapie sessie. Terwijl dat ego is overdag gewoon luid en duidelijk aanwezig. Maar hoe laat je nou dat ego op die achterbank in die auto zitten en dat hart voor aan dat stuur zitten? Ik vind dat best moeilijk. En dat is te trainen. Uit dat boek blijkt dus ook dat het te trainen is. En ik train mezelf daar elke dag op. En hoe train ik mezelf daarop? Door... Iedere keer als een stemmetje iets zegt of iets vindt, of, um, dat ik me daar steeds bewuster van raak dat, 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 stemmetje, dat het dat stemmetje is die dat zegt of dat vindt. En dat dat niet per se uh, is wie ik ben. Dat het niet ik is die dat zegt of vindt. Dus um, dat is wel heel gaaf als je jezelf daarin leert te trainen. Want als je alleen maar iedere keer naar dat stemmetje zit te luisteren. Ja, dan zit je toch heel snel in het negatieve. Want het stemmetje is liever negatief dan positief. Heb ik geleerd, heb ik, geleerd, heb ik gemerkt. Um, en daarnaast dacht ik, ik heb nu die therapie gedaan. Wat is er dan nog meer? En ayahuasca kwam heel vaak op mijn pad. Of komt heel vaak op mijn pad. Maar ik heb zelf nog nooit drugs gebruikt. Dus ik vind um, het iets in mijn lichaam stoppen waardoor ik de controle kan verliezen doodeng, terwijl ik wel een wijntje drink. Dus daar ben ik nu ook heel erg over na aan het denken. Um, Oké, okay, ik drink wel een wijntje, maar verder wil ik niks op dat vlak, terwijl met een wijntje te veel je ook de controle kan verliezen. En ook met, nou ja, ik merk het al, als ik twee wijntjes heb gedronken, dan ben ik toch wat ongeremder, losser, als dat ik dat zonder wijntje ben. Dus wie ben ik? Wie ben ik dan? Gewoon een moeilijke, zware vraag, hè? <laughs> maar zo gaat dat stemmetje. Dus weer mijn ego, ook weer met me, met me aan de haal. Um, maar om toch weer eens die diepte op te zoeken, wil ik denk ik toch eens een ayahuasca-sessie plannen. Ook omdat ik daar dus weer weer stand op voel. denk ik, nou dan moet ik het toch maar eens doen, hè? En toen las ik... Of toen luisterde ik naar een, um, want ik vertelde tegen Diederik, mijn man, van die ayahuasca sessie. Hij zegt, ayu, uh, ayu wat? Hij had dus nog nooit van ayahuasca gehoord. Terwijl, ja, terwijl die apotheker is, dus dan denk ik, nou, dan heb je daar misschien toch ook wel eens van gehoord. Maar ayahuasca is een plantmedicijn en in de apotheek um, zijn alle geneesmiddelen ooit wel eens natuurlijk afkomstig van planten. Maar dat is natuurlijk nu allemaal synthetisch gefabriceerd, dus... Die hele natuur zijn we kwijt. En ik wil weer terug naar die natuur. En wij e eten ook zoveel mogelijk vegan, in ieder geval vegetarisch. Maar we proberen ook zoveel mogelijk gewoon alleen maar groenten en fruit te eten. Dus, nou, dat plantmedicijn, why not? Want uh, toen hij dus zei dat hij niet wist wat ayahuasca was, ben ik gelijk op YouTube gaan kijken van is er een filmpje waarbij het eenvoudig wordt uitgelegd. En zo was er dus een filmpje van de Universiteit van Nederland. Ik zal kijken of ik dat filmpje, die YouTube-link, um, onderin deze podcast kan zetten. Zodat je het zelf ook eens kan bekijken. Maar de Universiteit van Nederland maakt dus hele mooie filmpjes. Dat kende hij wel. Uh, dus dat was handig. Want dan had hij gelijk al een, uh, ja, een herkennings-iets. Uh, um, en daarin werd precies verteld, ook wetenschappelijk, wat de voordelen kunnen zijn van ayahuasca. Echt super. Hierin werd dus verteld dat het echt tegen depressies en stress kan werken. Omdat uh, door die conditionering die we hebben, zijn de vaste paden in ons brein aangelegd. Dus daarin wordt bijvoorbeeld verteld, als je één keer een nare ervaring hebt gehad met een hond, dan iedere keer als je een hond tegenkomt, of eenzelfde type hond, loopt jouw hersen weer, loopt jouw hersen weer hetzelfde paadje af. Ik heb dat ook met, vroeger hebben wij een klein hondje gehad en die is ooit eens een keer aangevallen door een doberman. Sindsdien ben ik bang voor grote honden. We hebben zelf een klein hondje. Als ik op pad ga met ons hondje, blijf ik nog steeds bang voor grote honden. Dan, dan, ja, dan, dan ontstaat er iets in mij, zo'n zo angstig gevoel. En dat is gewoon mijn conditionering. En de ayahuasca kan dus helpen om die paden te veranderen. En dat je dus dan ineens niet meer bang bent voor een, voor een grote hond. Ik vind het heel bijzonder dat het kan. Maar er is zoveel al bekend wetenschappelijk, theoretisch en praktisch over ayahuasca, het plantmedicijn. Dat ik denk, nou, dan wil ik het zelf eens proberen. Ik weet nu heel veel over mijn complexiteit in mijn leven. Dat ik hou van nieuw, nieuw, nieuw. Dat ik graag hou van pionieren, van door. Um, maar dat, ik wil dus ook wel meer weten over mijn handleiding. Dus um, dat ga ik doen. Ik heb me net um, aangemeld bij een organisatie redelijk dicht bij mij in de buurt. Om een klein uurtje rijden. En ik ga eens even kijken of ze ruimte voor me hebben. En nu ben ik aan het kijken, wil ik dat dan in een groepsetting? Wil ik dat individueel of in een klein groepje? Een grote groep? Ja, dan... Daar ben ik niet zo gelijk. Dat vind ik gelijk wel weer spannend. En ook wel... Um, even heel lullig gezegd... Dan moet ik alle verhalen van alle mensen aanhoren. <laughs> en daar heb ik niet zoveel geduld voor. Geduld is niet mijn sterkste kant. Ik ben daar voor mezelf. En ik wil wel... Uh, zoiets meemaken met gelijk, gelijkgestemden. Want helemaal alleen... Alle aandacht voor mezelf vind ik ook wel weer doodeng. Hoeft ook weer niet per se... Dus dan ga ik voor een klein groepje. En ik zag net al dat ze op korte termijn geen ruimte hebben voor dit met een klein groepje doen. Een klein groepje is drie mensen. Dus ik ga of verder kijken of ik hoop dat er toch nog ruimte ontstaat. En dat laat ik maar gewoon gebeuren. Dus ik hoop binnenkort een ayahuasca sessie te doen. Ik moet zeggen dat ik het best wel duur vind, want het is zo rond de 300 euro. Maar ja, de persoonlijke ontwikkeling... Dat kost nou eenmaal wat. En dat heeft zijn prijskaartje. En daar heb ik ook wel geld voor over. Dat is gewoon mijn, mijn eigen trainingsbudget. Om het zo maar te zeggen. En ik denk als ik dit doe. Dan kan ik ook veel beter andere mensen weer helpen. Ik, ik wil gewoon zelf al dit soort wegen bewandelen. Om andere mensen goed te helpen. En ik merk hoe meer ik erover praat. Over wat ik allemaal leer. Als ik bijvoorbeeld hierover, hierover met Diederik praat. Of met vriendinnen. Daar leer ik ook weer heel veel van, want dan leer ik alles wat ik zelf heb geleerd goed onder woorden te brengen. Dus constant ben ik bezig met mijn hele journey, om het zo maar te zeggen. Um, en wat we ook nog um, gaan doen, dat is we gaan een break nemen. Misschien heb je daar al wat over gehoord of gelezen, uh, maar wij gaan op reis. Wij gaan lekker lang op reis, wij gaan met de kinderen. Dan gaan we drie tot vier maanden gaan we op reis naar um, Frankrijk, Spanje, Portugal. En we gaan proberen om de zee aan onze rechterkant te houden. We gaan met onze camper op pad. We gaan een break nemen. We gunnen onszelf eventjes ja, om eruit te stappen. En waaruit? Um, uit het systeem. Want we merken hoe bewuster we aan het leven zijn. Hoe meer we... Uh, afstand nemen van hoe alles heurt. Um, hoe meer we ook moeite hebben met hoe het is. Um, ja, bijvoorbeeld het schoolsysteem dat, dingen, dat, ja, dat kinderen gewoon heel veel moeten leren die ze niet interessant vinden. Uh, waarvan ik zelf, waarvan we allemaal weten, die ga je niet gebruiken als je daar niks mee wil doen of gaat doen in de toekomst. Wij vinden het lastig dat dingen zijn zoals ze zijn. En dat is dan heel cryptisch misschien omschreven, maar als je zelf ook al bezig bent met bewuster te leven en bewust keuzes te maken en echt naar je hart te luisteren, dan snap je wat ik bedoel. En mocht je niet helemaal snappen wat ik bedoel, laat het me vooral weten. Dan, dan weet ik dat ik hier nog wat dieper in moet gaan en dit wat beter moet gaan uitleggen. En ook dat kan mij waarschijnlijk ook beter gaan helpen om het onder woorden te brengen. Want het is best moeilijk om onder woorden te brengen waarom je even uit het systeem wil stappen. Maar het, uh, ja, het geeft ons frustratie, negatieve energie. En dat is juist wat we niet willen. We willen juist positieve energie. En we willen ons hart gaan volgen. Maar wat is dan precies ons hart volgen? En ons hart volgen is onder andere om... Die reis te maken. Want het is, heel, um, het is een moeilijke stap. Uh, omdat je er heel veel voor moet uitzoeken. Uh, hoe ga je? Wat ga je met je huis doen? Wat ga je met school doen? En daarvoor ben ik een online, online cursus gaan volgen over reizen op reis met kinderen um, die nog onder de leerplicht vallen. En daarin wordt me eigenlijk alles kant-en-klaar aangeboden. Wat ik eigenlijk allemaal moet doen, waar ik rekening mee moet houden. Dus dat is heel erg fijn. Maar ondertussen moet je toch best veel beslissingen maken als, als ouders en als stel. Dus um, het is een goede, uh, goede, goede generale repetitie om daadwerkelijk ook bewust keuzes te maken. Dus we gaan op reis. En die reis ga ik ook via mijn Instagram Leef Langzamer ook delen. We hebben een gave camper gekocht. We hebben onze oude camper ingeleverd voor een hele gave nieuwe camper. Nou ja, semi-nieuw. Hij is ook tweedehands. Maar hij is echt fantastisch. En ik ben zo benieuwd hoe ons dit gaat... Ja, wat ons ons gaat brengen. Wat we, wat we gaan leren. En nou ja, we zullen ook vast moeilijke dagen hebben. Want ik vind het best moeilijk om lang van huis weg te zijn... Ik heb snel heimwee, ik ben heel graag thuis, ik ben graag alleen. En dan ben ik constant met z'n vijven. Um, ik vind het heel erg spannend en zo gaaf tegelijk. Maar ik voel de wind onder mijn vleugels. Dat we dit moeten gaan doen. Dat dit ons pad is. En alles wat ik nu leer met deze therapie, van dat ik hou van nieuw, van pionieren, van dat, dat complex het woord is in mijn leven... Dat komt hier ook allemaal weer in terug, in deze reis. En ik weet zeker dat het ons als gezin nog dichter bij elkaar gaat brengen. Ook de moeilijke dingen. En dat het goed is voor ons allemaal om eens, om eens van een afstandje naar ons eigen leven te kijken. En doen we wat we willen dat we doen. Willen we dat de kinderen leren wat ze moeten leren op school. Willen de kinderen zelf dit pad bewandelen. Ik denk dat het voor hen ook goed is... Uh, ook al uh, is hun leven echt best wel... Ja, als je puber bent, gebeurt er natuurlijk van alles in je, in je lijf. Uh, je hebt al een vriendenclub. Uh, je bent zo gewend aan hoe het dagelijks gaat. Hoe is het om er even afstand van te nemen? Want voordat je het weet, leven zij ook dat gejaagde bestaan. Sterker nog, dat doen ze al. Want ze moeten al zoveel. Ze zitten helemaal al in die rat race. Uh, voor hen is het ook moeilijk om eruit te stappen. Maar we gaan het wel doen. We gaan de uitdaging met onszelf aan. En uh, blijf ons vooral volgen. Ik ga jullie echt verder hierin meenemen. Volg me ook op Instagram. Op uh, leef langzamer. Dan zie je ook onze gave camper. Uh, dan lees je ook in mijn, kan je ook uh, de links van mijn blogs vinden... Waarin ik meer vertel over ons leven en ons pad naar een langzame leven. Want ook wij leven nog niet langzaam. Het lijkt wel vrijwel onmogelijk binnen dit systeem. Maar wellicht vinden we de sleutel. Ik denk dat we al uh, de sleutel in het slot hebben. En dat we het slot hebben gevonden. Hé, hey, dat is ook een mooie. En uh, nu gaan we kijken of we de sleutel kunnen omdraaien. En misschien hoeft dat niet eens. Nou. Um, ik heb genoeg cryptisch uh, geluld. Ik heb genoeg ook concreet verteld, denk ik. Uh, op naar een volgende podcast of blog. En op naar deze verdere mooie dag. Ik wens je ook een hele mooie dag. En wellicht tot horens, tot ziens, tot lees, lezens. Fijne dag. Doei Dankjewel weer voor het luisteren naar mijn podcast Leef Langzamer. Wil je nog veel meer weten over een langzamer leven? Check dan even mijn website op www.levelangzamer.nl. Ook kan je me volgen op Instagram en ik heb ook nog een online programma voor je geschreven. Dus ga ermee aan de slag, leer, lees en doe er je voordeel mee. Fijne dag!